0: Sainte-Aire. Barreur pour l'info. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir. Dans l'actualité, ce soir, la guerre en Ukraine et la ville d'Avdivka, dans l'est du pays, dans une situation très critique. Moscou intensifie les bombardements et occupe désormais 18% de cette ville du Donbass. Les troupes russes arrivent dans toutes les directions. Nous serons dans un instant à Kiev, en Ukraine. Dans ce journal également, le gouvernement de Gabriel Attal bientôt au complet. La liste de la quinzaine de membres du gouvernement appelé à prêter main forte aux quatre ministres déjà nommés devraient être dévoilés dans la soirée Carole Grandjean ministre déléguée à la formation professionnelle a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne souhaitait plus exercer de fonction ministérielle Bercy va garantir 2 milliards d'euros de prêts verts aux entreprises pour s'adapter et lutter contre le changement climatique et puis le festival Longueur de fête ses 20 ans rendez-vous incontournable des amoureux de la radio à 19h20 au téléphone, téléphone sonne l'amitié Nouvelle valeur refuge, on attend vos questions au 01 45 24 7000. France Inter. L'actualité ce soir nous conduit d'abord en Ukraine à Avdivka dans l'est du pays où l'armée russe a donné l'assaut avec des forces très importantes. Moscou intensifie aussi ses bombardements. On retrouve en direct de Kiev notre envoyé spécial en Ukraine. Bonsoir Vanessa Dekuro. Bonsoir. Et les troupes russes arrivent dans toutes les directions et font pression sur cette ville du Donbass.
2: Et la seule chose ce soir qui ne soit pas complètement défavorable aux troupes ukrainiennes qui défendent la ville, c'est la météo. La boue empêche les chars russes de progresser plus profondément. Il y a des combats de rue désormais dans certaines parties de la ville. Mais c'est dans les airs principalement que la Russie punit cette petite ville du Donbass. 30 bombardements aériens ces 24 dernières heures, dit le maire de la ville, sur une cité qui s'est vidée de ses habitants. Il reste moins d'un millier de personnes terrées dans les abris, en tout cas ceux qui restent opérationnels et vivable, contre les 32 000 habitants d'avant cette poussée russe. Au final, le gain militaire pour les Russes, eh bien, il n'est pas très important en prenant Avdivka, parce qu'aujourd'hui, c'est un tas de ruines. Ce serait surtout une prise à visée politique à un mois de la présidentielle russe, prévue mi-mars. Elle serait incontestablement présentée comme une victoire par un pouvoir à la recherche de trophées Exhibé.
1: Et puis Vanessa, en fin d'après-midi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a changé son chef d'état-major. Valérie Zalojny a été remplacé pour un plan de bataille réaliste.
2: Oui c'est donc comme ça que l'Ukraine va rentrer dans quelques jours dans sa troisième année de guerre avec donc un nouveau chef à la tête des forces armées, le président Zelensky prend un risque hein, en faisant ça parce que l'homme qui limoge est globalement très apprécié en tout cas sur le front. C'est vrai qu'à l'arrière on lui reproche de ne pas avoir gagné assez ses terrains, d'avoir gâché l'opportunité de l'offensive de printemps en tout cas pour bon nombre de soldats. Le choix entre le politicien et le militaire est très très facile à faire. En tout cas ça faisait des semaines que les deux hommes s'affrontaient quasi publiquement par conférence de presse interposée au sujet de la mobilisation parce que Zaloujny réclamait 500 000 hommes pour faire souffler les soldats actuels et Zelensky, lui, était
0: beaucoup beaucoup plus réticent sur le volume à mobiliser.
1: Vanessa Décourot, en direct de Kiev.
0: Et puis toujours en Ukraine, à Mariupol, de nouvelles conclusions ont été dévoilées sur la dévastation de la
1: ville. Oui, on garde l'image d'une ville dévastée par les forces russes entre février et mai 2022. L'ONG Human Rights Watch publie un rapport très détaillé sur les destructions commises par l'armée russe. Dans cette ville martyre, il a fallu près de deux années d'enquête. Bonsoir Valérie Crova. Bonsoir. Alors, est-ce que ce rapport apporte de nouveaux éléments sur les crimes commis à Mariupol
3: Alors, sur le mode opératoire des forces russes, non puisqu'on sait qu'elles ont utilisé des bombes larguées par voie aérienne sur des immeubles d'habitation entraînant d'énormes pertes humaines. L'ONG a analysé les images satellites des cimetières pour estimer le nombre de morts. Il s'élèverait à 8000 au moins. Ce qui est impressionnant dans ce rapport. C'est l'utilisation d'une modélisation en 3D des bâtiments dans le centre de Mariupol avant et après leur destruction. Les données sont donc très précises. Ainsi, au 98 de la rue Mitropolitska, cinq étages d'un immeuble résidentiel se sont effondrés à la suite d'un bombardement russe écrasant ses occupants. Et à la même adresse, le cadavre d'une petite fille a été retrouvé plusieurs semaines plus tard par des hommes chargés d'enlever les cordes et décombres. Sa grand-mère a pu l'identifier dans une base de données informatique gérée par les autorités d'occupation russes. Et puis Valérie l'ONG a envoyé les conclusions de son rapport au gouvernement russe pas de réponse. Aucune réponse en effet car le rapport ne se contente pas de dresser un bilan des dégâts et des milliers de victimes civiles. Il identifie dix personnes de la chaîne de commandement russe qui pourraient être considérées comme pénalement responsables de crimes de guerre. Tout au long des combats qui ont visé la ville, les plus hauts niveaux de l'état russe étaient au courant. Vladimir Poutine, bien sûr, son ministre de la Défense, Sergei Chogou, le chef d'état-major des forces armées, valérie Gerasimov, tous ont été impliqués dans la planification des opérations militaires à Mariupol.
1: Valérie Crova, merci. Le gouvernement de Gabriel Attal, bientôt au complet. Ce qui devait être une formalité est devenu un vrai casse-tête avec des rebondissements et particulièrement des divergences politiques exprimées au grand jour par François Bayrou, l'allié historique d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal a passé une grande partie de la journée dans le Pas-de-Calais auprès des sinistrés des inondations. On entend encore, on attend encore la nomination d'une quinzaine donc de personnalités qui sont appelées à prêter main forte aux 14 ministres déjà nommés le 11
4: janvier dernier.
1: Bonsoir Simon le Baron. Bonsoir. Est-ce que ce soir, on est proche du dénouement
4: Oui, puisque ça y est, on est entré dans, dans ce moment où les ministres, n'y tenant plus, communiquent eux-mêmes sur leur avenir. Ainsi, Carole Grandjean, ministre déléguée à l'enseignement professionnel, assure qu'elle a choisi de ne pas continuer. On sait aussi que les ministres non reconduits ont été appelés par Matignon. Clément Beaune au transport, Olivier Grégoire au PME, Olivier Becht au commerce extérieur, Philippe Vigier aux Outre-mer, Laurence Boune à l'Europe devraient ainsi sortir autre information après le psychodrame Bayrou, il y aura bien quatre ministres modem comme dans la précédente équipe, on est tenté de dire tout ça pour ça. Le nom le plus commenté ce sera sans doute celui de Nicole Belloubet garde des sceaux du premier quinquennat Macron ancienne rectrice des académies de Toulouse et de Limoges. Elle va très probablement prendre l'éducation nationale alors qu'Amélie Oudea Castera serait rétrogradée pour ne garder que les sports et les JO. Vous l'avez dit Frédéric, une trentaine de noms à l'arrivée annonce attendue Espéré en tout cas par l'Élysée et Matignon avant 20h. L'objectif maintenant pour l'exécutif, c'est de permettre à Gabriel Attal d'aller à la télévision ce soir pour repartir à l'offensive médiatique pour tenter de reprendre la main après ces semaines de flottement au sommet de l'État.
1: – Simon Le Baron, merci. Et puis concernant François Bayrou, relaxé au bénéfice du doute dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem, le parquet de Paris annonce qu'il fait appel contre les relaxes prononcés lundi dernier et notamment à l'égard donc de François Bayrou. Et puis toujours au chapitre judiciaire sur un autre euh, chapitre dans l'affaire Adèle Haenel. Le parquet de Paris a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel de Christophe Ruggia pour agression sexuelle. Le réalisateur Christophe Ruggia avait été mis en examen le 16 janvier 2020 pour agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Et selon nos informations, le parquet propose la tenue d'un procès au mois de juin prochain. Par ailleurs, à Tours, le festival Viva et Cinéma annule la venue de Jacques Doyon qui devait présider le jury cette année. Ce matin sur France Inter, l'actrice Judith Godrech a accusé le réalisateur Jacques Doyon de lui avoir fait la même chose que Benoît Jacot. Judith Godrech a également porté plainte contre Jacques Doyon pour viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Et puis ce soir dans Télérama, aujourd'hui dans Télérama, Benoît Jacot, le réalisateur, assure à avoir vécu une histoire d'amour consentie avec Judith Godrech et ni toute violence physique et psychologique.
0: Les entreprises aussi vont devoir s'adapter et lutter contre le réchauffement climatique.
1: Et l'État va garantir 2 milliards d'euros de prêts verts aux entreprises. Il sera possible de demander ces prêts à partir de mars pour les plus importants et puis en juillet pour les autres, précise le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et il a Bonsoir Mathilde Delimi, Bonsoir, avant de Frédéric. détailler ses propositions. Ce qu'on peut noter, c'est que pour la première fois, toutes les grandes entreprises concernées et les organisations patronal et syndical était à Bercy.
5: Oui, c'est essentiel. Hein. Il faut se projeter. Et dès maintenant, d'entrée de jeu, Bruno Le Maire a donné le ton. « Ça coûte moins cher, dit-il, d'anticiper plutôt que de réparer. » Le ministre de l'Économie distingue le cas des réseaux vitaux. Les entreprises publiques, notamment EDF, RTE, la SNCF, plus les ports et les télécoms, qui devront assurer leur mission malgré la hausse des canicules, des inondations, les risques de submersion aussi. Elles devront, elles, présenter un plan d'adaptation obligatoire D'ici la fin de l'année, pas d'obligation en revanche à ce stade pour les entreprises privées qui sont elles incitées à investir dans la transition écologique. Et pour ça, l'État ajoute 2 milliards d'euros de prêts verts qu'elles pourront contracter, des prêts mais pas des aides, tranche Bruno Le Maire.
4: L'heure n'est pas à plus de dépenses publiques. Donc inutile de venir toquer à la porte du ministre des Finances, elle est fermée. Je suis dans mon bureau pour faire des économies.
5: Une déclaration dans un contexte compliqué. Bercy va devoir trouver 10 milliards d'euros pour tenir ses objectifs de réduction de déficit cette année. Message bien reçu du côté des organisations patronales, dit François Asselin de la CPME.
4: Les entreprises ne sont pas des chasseurs de primes. Le coût de la transformation des entreprises suite à l'aménagement climatique que nous avons à subir, on est plutôt dans l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros par rapport aux 2 milliards annoncés. Donc ça risque d'être un petit peu court.
5: Alors si ça marche, ajoute François Asselin, il faudra ouvrir de nouveaux prêts et l'État, dit-il, ne sera pas forcément perdant dans cette affaire. Les enjeux sont importants. Sans adaptation, la France pourrait perdre 5 points de richesse nationale en 2050.
1: Mathilde Dehimi, merci. La consultation chez le médecin généraliste pourrait passer à 30 euros en pleine négociation avec les syndicats de médecins libéraux sur leurs conditions d'exercice et de rémunération. L'assurance maladie a donc proposé d'augmenter le prix de la consultation de 26,50 euros aujourd'hui à 30 euros en exigeant en retour des évolutions en faveur de l'amélioration de la santé de la population. La France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour le recours à une nasse policière pendant une manifestation à Lyon en 2010. La technique consiste, pour les policiers ou les gendarmes, à encercler les manifestants. La CEDH l'a jugée contraire aux libertés de circulation, de réunion et d'expression. C'est la première fois que la France est condamnée pour cette pratique policière. Une décision qui concerne des faits qui se sont déroulés en 2010 et dans le cadre juridique de l'époque. Ariane Grissel.
6: Le 21 octobre 2010, plusieurs centaines de personnes se trouvent place Bellecourt pour aller protester contre un projet de réforme des retraites. La préfecture décide alors de faire boucler la place pendant plusieurs heures, invoquant les débordements des manifestations précédentes. Dans sa décision rendue ce matin, la Cour européenne des droits de l'homme dit entendre les arguments des autorités au sujet des violences et note que la NAS n'était pas totalement hermétique. Donc pour elle, il n'y a pas eu de privation de liberté. Elle donne tort aux manifestants sur ce point-là. Mais, dit la CEDH, à l'époque des faits, et eh bien à l'époque des faits, rien n'encadrait le recours à la NAS sur le plan juridique. Ça durait dans le temps ou son déroulement. Autrement dit, comme les personnes n'ont pas pu aller manifester, il y a eu atteinte à leur liberté d'expression et de circuler, sans que ce soit dans des conditions prévues par la loi. C'est sur ce point-là que la France est condamnée. La Cour note cependant que le schéma national du maintien de l'ordre de décembre 2021 est depuis venu encadrer le tout.
1: Une preuve supplémentaire de l'importance de la vaccination contre Ebola pendant les épidémies. Une étude menée par Epicentre, une branche de médecins sans frontières, montre que la vaccination, au-delà de la réduction du risque d'infection, peut aussi diminuer de moitié la mortalité chez les personnes infectées par Ebola. Cette réduction de la mortalité concerne tous les patients, quel que soit leur âge. Victor Delonde.
7: Certaines personnes, bien que vaccinées depuis plus de dix jours, la période considérée comme suffisante pour développer une immunité, ont quand même contracté le virus Ebola. Dans cette étude, les chercheurs ont donc suivi plus de 2000 patients touchés par cette épidémie, entre juillet 2018 et avril 2020, en République démocratique du Congo. Et bonne nouvelle, la vaccination entraîne bien une réduction de la mortalité, comme l'explique Étienne Gignoux, épidémiologiste à épicentre pour Médecins Sans
4: Frontières. Les personnes non vaccinées, en fait, avaient une mortalité de 56%, hein, plus de une chance sur deux de décéder. Alors que les personnes vaccinées, quel que soit le moment où ils avaient reçu le vaccin, avaient une mortalité de 25%.
7: Ce qui veut dire que même si des patients ont été touchés, la vaccination reste efficace.
4: On pouvait penser qu'au moment où la maladie a commencé à se développer, bah le vaccin, ça sera trop tard parce que le vaccin, lui, il a besoin d'un certain temps pour être efficace, pour protéger de la maladie. Néanmoins, ce que montre notre étude, c'est que même si vous le recevez tardivement, probablement au même moment où le virus a commencé à votre corps, il y a quand même toujours un effet bénéfique.
7: Ces résultats permettent aussi d'envisager une combinaison vaccination plus traitement pour des patients qui ont été en contact direct avec une personne touchée par Ebola. Une synergie qui permettrait de réduire le risque de contracter
1: la maladie et le risque d'en mourir. C'est une alternative qui fait bondir, mais les parents d'élèves estiment qu'ils n'ont plus le choix. L'école publique recule dans les campagnes et les écoles alternatives séduisent, séduisent de plus en plus. En Dordogne, où le nombre d'élèves baisse chaque année, le rectorat demande de supprimer des postes d'enseignants pour la rentrée prochaine. Et à Bossac, un village de Mareuil en Périgord, la petite école de deux classes avec 32 élèves est menacée de fermeture à la rentrée prochaine et les parents ont décidé de se rebeller. Ils veulent créer leur propre école alternative hors contrat pour remplacer l'école publique.
4: Marc Bertrand, France Bleu Périgord. La petite école au portail rouge, à côté de l'église. C'est elle qui a poussé Julie, une naturopathe bordelaise, à s'installer ici avec sa fille.
2: C'est presque du harcèlement, en fait. Parce que chaque année, il y a une lettre pour dire qu'on va fermer l'école.
6: Tu serais triste oui, Parce que là, toutes mes copines dedans.
4: Et ni elle, ni Anne-Laure, sa voisine, ne veulent que leurs enfants aillent à l'école publique de Mareuil, à 7 kilomètres, trop lointaine, trop grande. Ce n'est pas leur petite école de village.
0: Des professeurs nous ont dit euh, clairement que l'école multi. Niveau, c'était pas bien. Mais nous, on trouve que c'est vraiment une chance pour nos enfants parce que l'école de Bosex, c'est aussi. Comme une famille.
4: Avec plusieurs parents d'élèves, ils ont décidé de créer une école alternative à Bossac.
2: Au vu de l'enseignement de manière générale, je ne pense pas qu'on puisse faire <rire> moins bien. Donc si on peut réussir justement à monter une école hors contrat, eh ben, je trouve ça formidable.
4: Le maire Alain Wist, s'étouffe quand il entend ça. En aucun cas, je ne mettrai à disposition des locaux publics pour ces écoles, c'est clair. C'est l'école publique qui doit primer par rapport à ces écoles privées. Là. Mais le maire a le sentiment de se battre au sol Abandonné par l'éducation nationale, qui a déjà fermé deux écoles en six ans sur la commune. Marc
1: Bertrand de France Bleu, Périgord.
0: Voilà une déclaration qui va faire l'effet d'un coup de tonneur pour les supporters du Paris Saint-Germain.
1: Le Parc des Princes, c'est fini pour nous. On veut bouger du parc, assure le président du PSG, Nasser al Khelaifi. Cette décision intervient deux jours après un nouveau vote du Conseil de Paris. Vote qui a mis le feu aux poudres, Julien Froment.
7: En effet, le Conseil de Paris a fait voter il y a deux jours un vœu pour rappeler que le Parc des Princes et je cite « l'appartenance du patrimoine de la ville », en clair, le stade n'est pas à vendre et encore moins au Paris Saint-Germain qui souhaite l'acquérir pour l'agrandir et le moderniser. Une fermeté qui agace au club. Nasser el Khelaifi, présent aujourd'hui au congrès annuel de l'UEFA qui se tenait à Paris a décidé de prendre la parole devant quelques médias dont Radio France. C'est trop facile maintenant. On a fait à notre avis plus facile pour nous maintenant. On sait qu'est-ce qu'on veut. C'est venu pour nous. C'est fini pour vous Oui, merci. Pour le président du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes est donc fini. Il assure avoir perdu 8 ans à négocier sur le sujet avec la mairie de Paris. Toutes les activités de développement et les investissements prévus au Parc des Princes sont immédiatement stoppés. Une réunion s'est tenue cet après-midi avec les équipes en charge du projet STAT pour accélérer les plans de déménagement. Car pour le PSG, être propriétaire de son enceinte, c'est une priorité absolue. Pour rappel, le Paris Saint-Germain est le club résident du Parc des Princes depuis 1000 1974. Et le bail qui le lie au parc
1: court jusqu'en 2043. On termine avec un anniversaire et pas n'importe lequel. Un anniversaire qui marque 20 ans. Le festival Longueur d'Onde fête donc ses 20 ans à Brest jusqu'à Dimanche. C'est le rendez-vous incontournable des amoureux de la radio, professionnels et amateurs. Au programme séance d'écoute, rencontre, table ronde autour des créations radiophoniques. C'est un festival qui attire chaque année toujours plus de monde et de grandes voix de la radio. Alexandra Akoun.
2: À l'origine, en 2003, ils étaient quatre. Quatre amis convaincus qu'un média comme la radio méritait qu'on pousse les portes des studios pour raconter ses métiers, ses spécificités, dans l'éclectisme des formes qui la caractérisent. Une idée qui, à l'époque, attire un millier de curieux. Vingt ans plus tard, les 20 000 entrées de cette édition anniversaire se sont arrachées comme des petits pains. Anne-Claire Léné, la directrice de l'association Longueur d'Onde, qui organise le festival.
5: S'il y a une habitude très grande autour de la vidéo, avec la télévision, avec le cinéma, je pense que de plus en plus, les gens aussi découvrent ou redécouvrent les potentialités du sonore. Ça nous parvient de manière très intime et ça nous met parfois aussi un petit peu à l'abri de certaines images qui peuvent être déroutantes. C'est une autre manière aussi d'appréhender les histoires, les récits de
2: vie. Entre deux séances d'écoute, longueur d'onde, c'est aussi l'occasion de rencontrer des voix. Pléthore d'invités pour ce 20e anniversaire. Laura Adler, Sonia De Villers et pour la première fois, un homme qui depuis janvier a enfin un peu de place dans son agenda.
4: Chaque année, malheureusement, le travail que me demandait le masque et la plume m'empêchait de me déplacer.
2: L'iconique Jérôme Garcin, bien sûr.
4: Que l'ancien responsable ou la nouvelle responsable de l'émission soit invitée, me paraît parfaitement légitime, c'est quand même la doyenne des émissions de radio. Pour euh, le plus jeune des festivals de radio, ça me paraît assez compatible.
2: Ce sera même deux responsables
1: pour le prix d'un, puisque Rebecca Manzoni y sera aussi. Et voilà Fabienne Festival Longueur d'onde qui souffle donc c'est 20 bougies. Ben moi aussi j'y vais, figurez-vous. <rire> à Brest, vous soufflerez les bougies aussi. Et je
0: soufflerai les bougies, Frédéric Barrère. Merci beaucoup. Euh, J'allais dire à demain, je ne sais pas, à demain, à deux, pas demain. Non, non pas, pas à demain. Ben, on se débrouillera. Allez, merci beaucoup, <rire> Frédéric. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. On va parler d'amitié, tiens, ensemble. Un oeil sur le ciel, juste avant.
6: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
0: Élodie Calac, une météo encore perturbée. Oui,
5: avec ce soir et cette nuit, pluie et vent qui balait l'ouest et le nord du pays. Des averses orageuses vont prendre le relais sur la Bretagne avec du vent jusqu'à 90 km à l'heure. La vigilance orange crue est maintenue sur le Pas-de-Calais. Demain, on va retrouver nos pluies entre le massif central et les régions de l'est jusqu'à la avec toujours un vent de sud, les pluies deviendront soutenues des Cévennes vers la Provence, la Côte d'Azur et le sud des Alpes et elles persisteront pour la journée de samedi. Sur les Pyrénées, là aussi des pluies marquées, de la neige vers 1700 mètres, de la neige aussi sur les Alpes vers 1600 à 1900 mètres suivant les massifs. Sur le sud-ouest jusqu'au Roussillon, après une matinée grise, ça va bien s'éclaircir et puis du nord-ouest vers la région parisienne et la frontière belge, on aura un ciel plus changeant avec quelques averses mais aussi des éclaircies bien appréciables. Et des
0: températures très douces. Hein. Oui,
5: elles amorcent quand même une petite baisse. Alors le matin, comptez 7 à 12 degrés. Depuis l'après-midi, 12 degrés à Dijon, à Limoges, 14 à Lille, Paris, Nantes ou Toulouse. 15 degrés du côté de Lyon et de Marseille et il fera 17 à Perpignan.
0: Merci beaucoup Elodie Calac de
5: Météo France.